0: На столе три карточки – звезда, комментарий и наказание. Участник вытягивает звезду, который должен написать в Инстаграме случайный идиотский комментарий. Если участник соглашается опубликовать, получает балл. И выполняет дурацкое наказание, если отказывается это делать.
1: Так, в YouTube-шоу «Комментаут» объясняет правила этого самого шоу его ведущий Владимир Марконий. И формулировка «идиотский комментарий» — это еще очень мягкое описание того, что происходит. Вдруг вы пропустили или никогда не видели эти ролики, давайте я вам расскажу, как это выглядит. В качестве примера приведу последний ролик. Там соревновались музыканты Анита и Анатолий Цой. И им предлагалось написать вот такие комментарии под постами знаменитых людей. Цитата. «Если не хочешь обидеть чувство верующих, целую жопы после икон». А не наоборот. Или еще вот. Что все накинулись на Тодоренко? Женщина должна знать свое место и получать в. И тут не вполне эфирное слово, давайте заменим его на слово лицо. Так вот, женщина должна знать свое место и получать в лицо. Это закон жизни. Я, надо сказать, взял не какие-то особо выдающиеся цитаты, а первые попавшиеся из последнего ролика. А вообще там были, конечно, и пожестче. Наказание. Помните про наказание по правилам шоу за отказ написать такой комментарий? Например, нужно постоять в соленьях один раунд. Реально, бочка и человек встает в соленьи и стоит там в обуви, без обуви, неважно. Или другое наказание. Купить себе и сопернику билеты в Ухань. Ну, то есть в Китае, в то место, откуда началась эпидемия. Или взять из приюта собаку. Или лечь на пол, чтобы над тобой встал культурист, и тебе нужно пить сок, который течет, когда спортсмен ногами сжимает фрукты. Ну, в общем, вы поняли, это все дико и смешно, надо признать. Стоит ли говорить, что Камент Аут — это очень популярное шоу, и у него миллионы просмотров на Ютюбе, а делают его в том числе Александр Гудков и Владимир Маркони. Но почему мы про это шоу вообще говорим? Да потому что в выходные Ксения Собчак и музыкант Нелета очевидно выполнили наказание этого шоу. У себя в Инстаграмах они опубликовали без всяких объяснений. Вот такие сообщения. Собчак. Видео черного экрана, сыграющей песни у «Билли Негра» и с таким сопроводительным текстом «Миннеаполис, я с тобой». Хэштег «Black Lives Matter». Музыкант Нелета тоже опубликовал видео. Послушаем. Привет, друзья! Призываю всех проголосовать за поправки 1 июля, чтобы геи не усыновляли наших детей. Любишь родину? Голосуй за поправки. И вы понимаете, какой была реакция и СМИ, и подписчиков Собчак и Нелета. Выходные создатели шоу, в том числе Гудков и Маркони, а равные их гости, написали в своих инстаграмах, что все эти публикации были шуточными. Обычно в случае шоу комментаут так не делается, и никаких объяснений не дается до выхода ролика. Но вот здесь была ситуация особая. Цитирую Ксению Собчак. Если жесткий юмор и трэш, то только с Александром Гудковым. Последние три часа снималась в программе комментаут Саша Гудкова, так что предыдущий пост, и все мои комментарии считайте выбитыми подпытками. Всех люблю. Цитирую Гудкова. Друзья, всем привет. Пишу с большой просьбой ко всем, до кого достучусь. Вчера была съемка очередных выпусков YouTube-шоу Comment Out с невероятно смелыми и открытыми гостями, после чего в интернете появилась пара неоднозначных видео, которые вызвали резонанс в СМИ. И Даня Нелета, и Ксения Анатольевна убрали эти посты из своих соцсетей, и мы рассказываем вам, что все это было сделано в рамках этого шоу. Многие сейчас напишут, не смешно, Шоу коментаут не про гомерический смех, оно про сегодняшний день. Таким трэшовым образом мы стараемся привлечь внимание к проблемам сегодняшнего дня. Понятно, что это наказание, понятно, что оно неадекватное. Оно и называется наказание. И общество, и конкретно поклонники Дании отреагировали адекватно. Все верно. Это же правильно. Никто из наших гостей в реальной жизни никогда бы не выложил никакой из этих постов. Давайте дождемся эфиров и поймем, что и как, и почему произошло. И Ксения, и Дани невероятные гости. Горжусь ими. И мы будем все ими гордиться после эфиров». Конец цитаты. Да, чуть не забыл сказать, что вы сейчас слушаете не «Комментаут», а подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Я Владислав Горин, и с нами ведущий, юморист, шоумен и автор шоу «Комментаут» Владимир Маркони. Владислав, привет! Привет! Хочется почему-то сказать, здравствуйте, ковбои Амазонки, ваши фирменные. Ну, поприветствуем их.
0: Привет, ребята! Привет! Обожаю, люблю каждого ковбоя Амазонки. Каждого! А, да, я Волчик Маркори. Ваша фея развлечений.
1: Уже весело, уже хорошо, но давайте поговорим с более серьезным лицом. Никогда ведь раньше комментаут до эфира не раскрывал, что все написанное в инстаграме было в рамках шоу, а тут было объяснение и очень даже похожее на извинение. Почему?
0: Но извинения, возможно, вы смогли увидеть в, в моем обращении. Я это не вкладывал. <свят> в качестве извинения. Во-первых, у нас были на записи прекрасные пары. Мы решили устроить женский змеиный клубок. Для этого хватало, кстати, уже одной Ксении Анатольевны Собчак, но мы к ней еще позвали прекрасную певицу, артистку Юлю Зиверт. И эта пара у нас в одном выпуске билась и совсем скоро будет эфир. И большое спасибо, что так следите за комментариями. И вторая пара — это супер крутые молодые, мегапопулярные Клава Кока и Нелета. Даня так зовут Нелета, и мы счастливы, что эта пара тоже у нас оказалась самые популярные, трендовые, актуальные артисты и звезды в шоу комментаут Это традиция, это как бы признак хорошего вкуса.
1: Так, а объяснение это почему появилось после шоу?
0: Так как мы, видимо, забыли добрифовать Собчак и не сказали, что пока что ничего не выкладываете, и из-за этого скорее всего, она выложила. Но, зная Ксению Собчак и то, как легко от всего она умеет обрулиться, она сразу же сделала такой стратегический шаг, выложила фотографию, что она была на комментауте и написала, что все, что я делала и все, что я писала и выполняла, это все было под пытками и все и за все это, простите меня, представляете? И написала, всех люблю, когда Ксения... Вот скажите мне, Владислав, когда Ксения Собчак в последний раз писала, что «я всех люблю». Да никогда. Только два человека на земле слышали от нее обещание любви. И один уже, между прочим, на этом погорел. И после этого мы поняли, что а, ну, у Ксении, конечно, было наказание, которое... Ну, шоу-комментаут, на тот случай, если кто-то не знает, это психологическое шоу с комедийными, юмористическими составляющими, но по большей части психологическое. Так я его разрабатывал и придумывал, чтобы звезды совершали какой-то выбор. Моральный, этический. Потому что в шоу мы всегда исследуем современные рамки позволенного. Хоть мы и находимся в интернете, и хоть очень легко написать незнакомому и даже знакомому человеку любую гадость в социальной сети или что-то провокационное, но мы исследуем, насколько вообще эти, эти рамки широкие, насколько все позволительно. Мы являемся таким нравственным камертоном, так и для себя объясняю это шоу. Вот, и так как у Ксении Собчак было такое наказание, из-за которого она и наше шоу оказались во всех новостных изданиях, потому что в начале, когда она выложила видео в свою ленту, это было частью наказания комментаута. Об этом написали все, начиная от ленты. Написала ли Медуза? Вот вопрос.
1: Мы не написали.
0: Ну, конечно, вы в Латвии, вы, вы, вы были около Балтийского моря, купались на этом мелководе, но ваша жизнь, кто я такой, чтобы вас судить?» Вот не написали, но зато сейчас записываем подкаст. И Ксения Собчак, конечно же, нужно было как-то легализоваться и объяснить, что она не сумасшедшая, она участвовала в шоу, где звезды проверяют свою отважность и бровируют этим. Что кстати было очень ярко видно в выпуске с Зиверт и с Ксенией Собчак совсем спорным появится. И еще мы рассказали, что у нас было не лето, потому что люди с какими-то настолько обозленными взглядами и лицами на, на него накинулись, после того, как он тоже выложил наказание у себя в ленту в, в Инстаграме, что мы поняли, что нужно отстоять парня и сказать, что мы, во-первых, все за нелето Каждый гость, который к нам приходит, это просто крутой, сильнейший человек с железными яйцами, которые в конце шоу мы обязательно выдаем победителю. И мы были благодарны не лето за то, что он пришел, и, конечно же, не даем его никому в обиду, потому что мы за него. Он классный и крутой, что к нам пришел.
1: Не узнаю ваше шоу, потому что в прежней терминологии, если случалось что-то подобное, вы говорили «жим-жим», да? Если удаляешь комментарий, который написал в рамках шоу.
0: А Собчак уже все написали жим, -жим" и я в том числе.
1: Так и у вас случился «жим-жим», и у Гудковой, и когда он пишет про трэшовым образом привлекать внимание к проблемам, а вы пишете, цитирую, это шоу, где исследуются моральные эл этические рамки современного общества. Ну и сейчас вы это говорили. Раньше вы говорили про развлечения и веселье и оторванное шоу, а сейчас вдруг это действительно выглядит оправданием. Жим-жим. Ну, слушайте, в
0: ваших глазах, возможно, а жим-жим, Владислав, это нечестный жим-жим. Во-первых, нужно зайти ко мне на страницу и написать жим-жим. Вот так работает в комментариях. И жим-жим у нас случается, ну, точнее, у участников случается в том случае, если они что-то удаляют. Тогда все наши зрители нападают на страницу в инстаграме у знаменитостей, и там просто идут какие-то чудовищные, чудовищные просто жим-жима. Я же написал, чтобы от Нелета все внезапные хейтеры отскочили, чтобы они понимали, что Нелета участвовал в шоу. Наказание, чтобы выложить Видео, которое призывает всех э -э голосовать, <с> это был не его выбор, а часть комментаута. Я об этом размышлял, вот как раз позавчера и вчера, из-за чего, из-за чего все накинулись. Дело в том, что люди почему-то прибежали и начали кричать на ветряную мельницу, которая просто своим движением показывает, что ветер есть, вместо того, чтобы предъявлять претензии вету. Вот такую витиеватую метафору я вам стараюсь сейчас предоставить. Мы всего лишь ветряная мельница, и почему-то из-за того, что мы показываем, что происходит в мире, и используем новостную повестку. Внезапно все как-то обозлились из-за этого. Но, мне кажется, это, это была слабость людей, и мы прощаем их. Ребята, все в порядке. Любим, уважаем каждого.
1: У нас был предыдущий подкаст о YouTube-шоу, где без шуток обсуждались проблемы ЛГБТ в России, и там дело кончилось очень невесело. Закрыли канал, уехала создательница шоу, гость шоу уехал тоже из страны. У вас, кажется, никогда не было проблем с силовыми ведомствами, и никаких не было даже попыток заставить вас извиняться, да, со стороны главы какой-нибудь там Кавказской республики. Вы вообще эти риски в голове держите или нет? Делаете всегда на наотмашь, чтобы было веселее. Ну, понимаете,
0: конечно с высокими ставками чего уж там и э, напоминаю что друзья совсем скоро скоро вот уже совсем скоро выйдет выпуск с э, ксении Собчак из зиверт и с клабой кокой и с нелета и там конечно же не скажу что мы там газуем с пятой передачи сразу но в каждом выпуске мы, конечно, затрагиваем актуальные и мировые темы, социальные темы, потому что это является частью жизни. Можно, конечно, говорить, что «И я ничего не знаю, я живу у себя на облачке, и ничего со мной не происходит. Но и коронавирусы, вот этого всего мы касались. И когда у нас в шоу были Федор Смолов и Ольга Бузова, вот тогда я в первый раз, чтобы было понимание у наших зрителей, потому что второе и третье дно – у комментарии не все просчитали. А, вот, я впервые написал как раз, что закладывалось в, в комментарии про, про сестер Хачатурян. Было у нас такое. Это тоже была это наша ответственность. Так мы для себя представляли комментарии про сестер Хачатурян. А, и это была цель привлечь внимание к этому серьезному, сло, сложному делу. И мы для себя определились, на какой мы стороне в этом вопросе. И хотели и аудиторию на это тоже как-то сподвигнуть, чтобы не, не отсиживались, не отмалчивались, а сказали. Даже с нашей помощью, когда мы специально подставились, чтобы нам сказали, ребята, так нельзя. Девочек нужно выручать. Этого мы и добивались, когда этот комментарий прозвучал в шоу. А просчитываем ли мы риски? Ну, понимаете, разумеется, мы в соответствии со всеми нормами закона действуем. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы понимаем, что у нас это всего, лишь, это всего лишь психологически развлекательное шоу. Всего лишь шоу на YouTube. Ну, мы же клоуны, какой из нас спрос.
1: Если говорить тоже про риски, я не хочу про рекламодателей спрашивать, если они подойдут и спросят, можно ли чуть потише, да, можно ли чуть менее жестко делать. Я лучше про вас лично спрошу. Вы сейчас на СТС начали вести шоу «Галилео». Вот если к вам придут руководители этого холдинга и скажут «Владимир, ну вот давайте меньше трэша, вы все-таки лицо канала нашего, у нас канал семейный, давайте вот как-то или откажитесь от ведения, или как-то измените формат вот той передачи на ютубе ну потому что вы уже для деток делаете программу, нельзя быть таким. Это вас внутренне притормозит, вы готовы будете к тому, чтобы подумать «О, черт, действительно, я же уже не совсем ведущий на дважды два передачи про Риотов ТВ».
0: Ну постойте, постойте. Я же, между прочим, после «2, 2 и долгое время работал и на Первом канале, и благодаря всем перипетиям, которые сейчас происходят, у меня же действующий контракт и с Первым каналом, и одновременно я работаю и на СТС, и всех работодателей устраивает то, что я являюсь популярным человеком в интернете, благодаря тому, что у меня популярное шоу в Ютьюбе, и благодаря тому, что я себя зарекомендовал как хороший ведущий, несмотря на на то, что в шоу есть острые моменты, но я как ведущий для себя выбрал правильную тактику и позицию, и я даже, несмотря на то, что там происходит, всегда четко и э, воспитанно себя веду, несмотря на все происходящее. Поэтому будет такой разговор, я вам, Владислав, позвоню первым, с вами с первым же буду советоваться, как поступать. Пока что таких разговоров не было.
1: Хорошо, договорились. Но есть ощущение, что комментаут становится жестче, и что он не может не становиться жестче, что что жести не может не прибавляться, потому что иначе будет скучно, это иначе будет как вчера, и будет падать интерес. У вас нет такого ощущения? Мне так кажется, что кроме дела Хачатурян вы говорили и про ковид, и про другие проблемы, но всегда у вас была некоторая грань, когда вы, например, не говорили на темы, связанные со смертями напрямую, и вот шутки про расизм и про конституцию. Ну, то есть про конституцию можно, а про расизм уже тумач. Это, я так пытаюсь, кондовый вопрос, где то граница юмора, замаскировать. Есть для вас эта граница? Вы понимаете, что вот в этом нарастании жести в какой-то момент надо будет
0: установиться? Ну, понимаете, шоу, оно же как бы затрагивается болевые точки. Если уж как-то так рассуждать, то шоу, разумеется, затрагивает. И когда мы за что-то вот такое уж очень заоголённые провода эти как-то вместе пересекаем, вот тогда и появляется много хайпа, новостей, связанных с тем, что гости что-то сделали нашего, понимаете, коронавирус в нашей жизни есть, есть. смерть в нашей жизни есть, есть. расизм есть, есть. Мы говорим про все составляющие жизни. И будет странно, если мы будем надевать на себя шоры и просто будем идти в упряжке и тащить телегу. Мы стараемся смотреть и на плюсы, и на минусы. У нас очень открытый взгляд. Мы с широко открытыми глазами. У нас такая невзоровская позиция. Мы всего лишь наблюдатели. И подкидываем время от времени пищу и для смеха, и для размышлений. Вот такой удивительный, фантастический формат комменталов который в себе и, и какую-то и социальную часть несет, и еще и комедийную.
1: Вы говорили про серьезные проблемы, которые вскрывает ваше шоу в этой веселой манере. А это правда так, и даже без этого скандала это было видно, что у вас... Ну да зада... почему скандал?
0: Ну почему скандал? Хорошо. Людям просто скучно было сидеть дома, но совсем скоро всех отпустят. Я читал новости, и самая заняция скоро заканчивается, и когда у людей будет чем заняться, то они не будут уже так остро реагировать. И я еще раз вам скажу, Но смотрите, человеку упал на ногу кирпич. И почему-то люди внезапно стали кричать: на кирпич, а не набросившего. Мы всего лишь этот кирпич показали. Ну, понимаете? Кстати, между прочим, Владислав, я мастер царских метафор. Хочу представиться и записать эту строчку себе для резюме. Пожалуйста.
1: Вы император, да. Я хотел спросить про ваш социальный контекст, потому что в последних выпусках в этом сезоне появлялись задания, когда вы, например, тому же Смолову, да, кажется, предлагалось перевести деньги в благотворительный фонд или там взять из приюта собаку, а люди, которым вы таким образом помогаете, от них был какой-то отзыв? Благотворители говорили «О, слушайте, спасибо» классное шоу, и после вас нам пришло много пожертвований. Или там разобрали всех собак.
0: Конечно. Собаку забрали, в конце концов, все-таки, как мы это обнаружили у нас. Подписчики в это написали. И большое спасибо, ребята. Вы крутые.
1: Это от которой отказался Анатолий Цой в итоге. Анатолий Цой, да.
0: Когда у нас мы открыли для себя, что в качестве наказания мы просто можем брать крупные суммы с успешных и богатых людей, которые приходят на комментаут, то первым таким наказанием у нас было перевести деньги и фонд «Ночлежка», по-моему, петербургский фонд для людей без места проживания, и им оказывают помощь, когда у нас был, были Ида Галич и Стонер, вот тогда впервые мы поняли, что «О, это же круто!» И у нас еще есть и какая-то такая миссия. Мы в нашем шоу И как написали в комментариях, что типа «Эти чуваки, не имея никакой власти, помогают». Довольно неплохо, это круто. Это, да, и мы, конечно, благодарны, что, что многие на это реагируют и тоже оказывают помощь. Да, когда был Федор Смолов, он перевел, пойму моему 400 тысяч рублей на эм, на что? На что? На, на реконструкцию. школы. Да. да, да, да. Нет, нет, не сельской школы, а Дома культуры в поселке костин -Лок. И в честь него вот там теперь есть табличка, что это дом культуры имени Федора Смолова. И столько упоминаний в новостях и в разных медиа, что мне потом звонил его агент и говорил «Володя, ну вы хоть... Вы цари пиара, вы цари прома. Благодарю тебя, друг мой». И с того времени, когда Федор и Играл за локомотив, я и пристрастился к vip э, э, ложам на ст стадионе Локомотив. Но как только он уехал в Испанию, почему-то эта дорожка <заросла>, заросла мхом.
1: Вы король пиар и царь метафор. И последний вопрос да. про вечерний нету Ургант. Нет уж, нет
0: уж. Мы, мы договаривались на 4 часа интервью. Давайте. Давайте наш подкаст.
1: Мы помедленнее сделаем дорожку. Будем такие растянутые. Хорошо. Джо
0: Роган должен кусать себе локти. Вот это наша цель на сегодня. Давайте.
1: Про вечерний Ургант. Что сказать Скажете про ролик о маме геи, сиротке Пети, только вместо Пети Митя Хрусталев, вместо папы Ивана Ургант, вместо мамы Александра Гудков. Каково вам это, когда, ну вот, с одной стороны, недокручен юмор и буквально покадровое воспроизведение, это не назовешь и пародией, и каким-то высказыванием юмористическим, а с другой стороны, такое неловкое ощущение от вечернего Урганта часто бывает, когда люди, которые в теме, они скажут, о да, классно, что на Первом канале про это пошутили, а те, кто не в теме, они, ну, в общем, даже не Поймут, не улыбнутся, и как-то это несколько беззуба. Готовы ли вы, как я, смело покритиковать коллег, сказать, что вот у них из опов язык, и это какое-то такое смелое действие? А с другой стороны, половинчатое.
0: Ну вот впервые кто-то сказал про языки сотрудников вечернего Урганта, но это было как-то комплиментарно, вы употребили все-таки слово «эзобов». А, ну знаете, ну знаете, мне ролик, скажу, очень понравился, потому что я обожаю, когда на Александре Гудкове есть тени, блески и обтягивающие костюмы. Вот ему это фантастически идет. То, что из финальной версии убрали, четырехминутный долгий, жадный поцелуй э, со слюнями и со всей физиологией, которая возможно между Иваном Мургантом и Александром Гудковым, вот это, конечно, недоработка. Ну, смотрите, это же Степ в этом же ролике рассказывал про то, как Митя Хрусталев пришел в программу «Вечерний Мургант». Так как актуальность темы, она настолько вообще была остра в тот момент, то, что это быстренько сделали и показали «Вечерний Мургант». Мне кажется, только за это уже Победные баллы начисляются в программе Говорю абсолютно искренне. Смотрите, Владислав, вот вы сказали, что юмор не дожат. Давайте, подкиньте вариант. чего вы бы хохотали, как сумасшедший?
1: Да я скучный. Я хочу от движущегося да пальцев Это слышно.
0: Это понятно. Нет, но с другой стороны, у вас есть пальцы. Это уже неплохо для 2020 года, для года потерь. Это видео, по-моему, это смело, весело, классно. А как раз на этих трех китах... Апокалипсиса, так мы называем не садники, апокалипсиса, которых было четыре, а Трики апокалипсиса до которых скачет и программа комментаторов. Вечерний Ургант тоже вполне себе неплохо проскакали. По-моему, это было не дур. Я посмотрел, я такой, а, это хорошо. Вот знаете, когда было видео про то, что тварь вези меня, когда девушка из, э, и, из такси ее записали и плохо запиарили, потому что она плохо себя вела. Это тоже как-то там упомянули в Вечернем урганте. Здесь же важна еще актуальность темы. По-моему, все цели были достигнуты, актуальность была использована ролик показали, простебали его. Позиция вин-вин. Все короли.
1: Не знаю, что еще с вами обсудить. Видимо, нет больше повода поговорить. Было чертовски приятно. Владимир Маркони, человек, который может даже в Кирове, вы же из Кирова, сказать «Добрый вечер, Сан-Диего».
0: Я из Кирова, да, и по татуировке у меня на пояснице, там еще написано «Поверх Кирова и Вятка, и Хлынов». Это все название города Кирова. А сейчас, конечно же, я в Купертино, где у меня основной IT-бизнес.
1: Спасибо большое. Всего доброго.
0: Спасибо вам. Спасибо. Ребята, смотрите комментарии, Это будет просто два сейчас космически крутых выпуска. И большое спасибо за доверие. Было приятно поболтать. Чао. Это был подкаст «Что
1: случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, о том, как видеоблогер Виктория Пич сделала серьезное шоу, где гей отвечал на вопросы детей о жизни, а закончилось все удалением канала с YouTube и бегством Виктории, а также ее героя Максима Панкратова из страны из-за угроз и преследований силовиков. Подписывайтесь на наш канал, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс с музыкой. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcastsobakameduza.io и в Telegram. медуза loves you. До свидания.